0: Hola, hola, bienvenidos una vez más a Bombos y Banderas en esta emisión sabatina por primera vez. Estamos con, con mucho gusto festejando, ahorita les vamos a decir por qué, pero antes que nada vamos a saludar a quien vuelve. Después de un buen tiempo de ausencia, está de vuelta con muchas ganas, con una sonrisota, la reina de Bombos y Banderas, Marianita Calvo. ¿Cómo estás, Mariana?
1: Hola, Vic. Pues muy feliz de poder estar de regreso. Ya los extrañaba mucho a todos. Entonces estoy feliz de venir a platicar un ratito.
0: Eso es todo. Mi Ardon Martínez, saludo a tus fans. Que ya, ya tienes muchos, ¿eh? Saludos a tu club de fans, por favor.
2: ¿Qué tal, Vic? Muy contento de estar aquí nuevamente. Eh, yo creo que Irra nos puede contar mucho más de lo que ha pasado este fin de semana. Y dándole la bienvenida nuevamente a Mariana. Y vamos a darle, vamos a platicar a gusto.
0: Y es precisamente a quien le vamos a dar paso, le vamos a hacer su pasillo de honor, como hacen los equipos cuando los visita el campeón. Al buen Isra, que está viviendo una semana increíble, después de haber visto a su equipo ganar por fin una liga, después de 23 años, el Cruz Azul consigue la novena en su historia. Misra, ¿cómo estás?
3: Yo, David, estoy muy emocionado, muy feliz, como podrás imaginarte. Eh, la mejor semana en mucho, mucho tiempo, por fin la novena llegó, muy contento, muy desconcertado también, no sé qué hacer, no sé qué sentir, nunca había vivido esto, amigo. Pero <risa> bueno, estamos contentos para platicar una semana más de deportes, y también muy contento por el regreso de Mariana, bienvenida Mariana.
1: Muchas gracias a los dos, ya estoy muy feliz de estar aquí.
0: Le mandamos un saludo a Adrián, Adrián Flores, que está ausente, anda en Cuernavaca, gozando de la vida, está, anda moviendo la pancita, como en Acapulco. Sacando, ...sacando algunos pesillos por ahí... ...anda moviendo la pancita en, en un hotel ahí en Cuernavaca... ...mandamos un abrazo... ...y Mishra, cuéntanos cómo estuvo tu experiencia del de campeón... ...se dice que estuviste en el Torito varios días... ...en Truza... ...fuiste arrestado por andar haciendo desfiguros en la vía pública... ...cuéntanos cómo estuvo Mishra, tu festejo...
3: ...increíble amigo, increíble, eso no es cierto... ...son este... Uh -huh. ...falsos que me levantan...
0: ...hay video... ...y hay, y hay, ¿Hay
3: fotos? Video? ¿También? ¿Y fotos... ...también hay video sí. de eso... ...bueno... ...y
0: sí.
3: moro... ...se tenía que celebrar... ...así en grande... ...la ciudad creo que... ...en particular aquí en el DF... ...se celebró... ...en grande... ...pudimos ver a la gente... ...en el ángel de la independencia... ...celebrando con toda locura... ...y en todas partes de la ciudad... ...perdón del país... ...porque la afición de Cruz... Azul pues, está por todos lados... ...y ahora... ...salieron todos muy emocionados a, a festejar la novena que se nos había negado mucho. Creo que poquito, pero bueno. Pues... Se, nos había, se nos había negado.
0: Más de dos ya décadas. Ya la tenemos. Más de dos décadas esperándola.
3: Sí, más de dos décadas. Yo vi el partido aquí en la casa. Eh, antes de eso, eh, aproveché para ir a visitar a mi familia azul, a mamá, a mi hermano. Desearle suerte porque iba a vivir el, el partido en casa con los niños. Eh, afortunadamente, mi hermano eh, pues vio que iba desarmado y me regaló el jersey que ahora aporto con todo orgullo de Cruz Azul, la de visitante.
0: Porque las que tenías antes las quemaste, tengo entendido. No,
3: no, no, para nada. ¿Cómo para no? Nada.
0: ¿Cómo no? ¿Quemaste todo? Eso. ¿Quemaste todo de todas las finales que había empezado a quemar jerseys? ¿Cómo no? No,
3: no, no, para nada. <risa> Lo que pasa es que no, no suelo usar este talleras de, de equipos deportivos, entonces... Iba a vivir la final con una camisa normal y me dijo mi hermano, no, ¿cómo crees? Y llegó me regaló esta que es muy bonita de Cruz Azul, la, la de visita, la blanca. Y bueno, ya después regresé a casa a vivir el partido con mis, con mis pequeños niños. Aquí estaba mi hija y mi, y mi pequeño, porque creo que es una responsabilidad transmitir la emoción a los, a los chamacos. Y la verdad que Cruz Azul nos había ayudado mucho en los últimos años, pero bueno, ahora sí me echó la mano y estaban muy muy contentos, me veían saltar, no sabían por qué y se pusieron a saltar ahí conmigo,
0: <risa> no esperemos
3: que, que se haga esto más costumbre para que su afición al Cruz Azul sea más eh, placentera y menos forzada, no o
0: sea, dijeron, ¿qué le pasa a mi papá? ¿Está contento si normalmente por estas fechas está llori y llore? ¿Qué está Exacto. sucediendo? no
3: <risa> oye,
0: oye, pero a ver, dinos la verdad, aquí aquí entre nosotros no va a salir, lloraste, no, 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 para... Mí. Ay, ¿cómo no? ¿No lloras <risa> de alegría? O sea, después de tanto bueno, tiempo, después de tantas frustraciones, mira, tantas derrotas...
3: en el momento no estaba muy contento saltando con los niños, como, como te digo. Obviamente empezaron a llegar mensajes, saludar a, a mamá, a mi hermano, celebrando todos el campeonato, y no. Pero ha sido una semana muy emocionante en la que sí se me han salido las lágrimas, porque toda la semana me la he pasado viendo videos, repeticiones, eh, reacciones... Eh, comentarios, análisis, festejos por todo México Creo que he visto todos los que están publicados ahí en, en la plataforma de YouTube Y obviamente pues me emociona Y sí, se sí me han salido algunas lágrimas porque pues eso es, esto es así De hecho creo que ya tengo hasta un problema de personalidad Porque eh, me afición a Cusazú me definía mucho Y era el equipo que nunca ganaba y el de la mala suerte ¿Y ahora qué voy a hacer? Tengo como esta crisis existencial pero bueno, muy
0: contento, amigo. Ya sales y caminas derechito y medio sí, contoneando. Es así aquí en el
3: pecho. ¿Qué ¿Qué es como,
0: esto, amigo? Así como cuando en Spider-Man sale de Peter Parker caminando este con el flequito sobre la frente y echándole ojo Exacto. a la chava. Así, no, 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 así anda, Disra. Te digo,
3: te digo que meme me define el de Will Smith en la película de En busca de la Felicidad. <risa> ¿Dónde está esto? <risa> esto, Este pequeño momento es lo sea, <risa> que llamo felicidad.
0: Qué tío. Grande, eres un crack. Es un crack. Escuchas,
2: escuchas diferentes, Ryan
0: Sí, no, sí. Oye, sí. Hasta,
3: apenas ha pasado una semana. Hasta,
0: hasta, ¿sí? hasta habla, hasta habla con, con más presencia. Más Soy campeón, ¿no?
3: Sí, 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 respeto, señores. Somos los campeones.
0: Muy bien. Gracias
3: muy bien. por el paseillo. Se les agradece. Voy a seguir disfrutando de aquí en lo que se pueda. los siguientes. Seis meses porque ya lo vamos a hacer una costumbre.
0: <risa> no, tampoco, vamos tampoco, a ser
3: campeones.
0: Tampoco abusemos, empieza a le contar otros veintitantos <risa> otros años. Este, no, 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 esperemos no digas, que no, no, no lo digas. No, yo creo que el Cruz Azul se va a volver un equipo... Si lo logra mantener, si no se desmantela, va a ser un equipo dominante en las próximas temporadas. Va a seguir luchando ahí arriba por el campeonato y pues ojalá toque ver de nuevo al Azul que no nos haga esperar tanto tiempo ahora. Los Pumas, Marianita, somos el equipo de los cuatro grandes que no ha ganado el campeonato en los últimos 10 años.
1: Ya sé, nos pasaron
0: ahora, nosotros vamos a hacer los memes. Vamos, Nos van a hacer memes a nosotros ahora Vamos a ganar campeonatos.
3: Bueno, afortunadamente para ustedes existe el Atlas.
0: Bueno, sí, también sí, me descubro
1: pero, un poquito.
0: Pero ustedes tampoco se salvaban, a pesar de tener al Atlas pues, frente, o sea, tampoco se salvaban de los memes. Entonces, esperemos que los Pumas también logren levantar la liga a las Chivas no, eso no, 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 le no, eso, no esos no importan pero que Pumas levanten una liga
2: la diferencia es que el Cruz Azul llegaba a la final los Pumas creo que no, Acaba, no acabamos muy el, seguido, ¿no?
0: acabamos no, de jugar no, una no, no. acabamos de jugar una hace seis meses
2: una 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 ¿en cuánto tiempo?
0: ¿Hace cuánto que no llega Chivas a Chivas una final? Eso hace como cinco años pero pero a dónde vas a entonces nada. o sea, ¿para dónde vas? <risa> siéntate Arturo ahorita, ahorita te atendemos
1: <risa> oye Israel ¿cómo viviste el gol de Cruz Azul? ¿No, no te dio miedo que lo fueran a, a andar? Eh,
3: no. no 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 estaba clarísimo que iba bien el cabecita pero estaba muy nervioso mi, mi, mi niña ya, voltaba, ya volteaba a verme así como preocupada ¿Qué le iba a pasar a otra vez <risa> porque este si sí no caía la, la jugada del gol y bueno obviamente la euforia cuando cuando cayó ese gol y otros minutos de mucho nerviosismo esperando que no llegara el siguiente gol de, de Los Santos que salieron bravos, yo sabía que iba a ser una final este, complicada, ya decías tú Víctor la vez pasada que, que pronosticábamos decías que iba a ser sufrida,
1: sufrida. Que iba
3: a ser a lo Cruz Azul y así fue, nos empeñamos a hacer las cosas difíciles, no sé
0: es parte, parte de esa esencia, ¿no?, del Cruz Azul. Pues esperemos que ya no lo
3: hagan tanto, ya van a estar un marcapasos o algo así.
0: <risa> bueno, de aquí a los próximos veintitantos años que vuelvan a ganar, este pues sí, igual ya vas a estar este con marcapasos. No, todos no todos digas todos. eso. No, esperemos que no. Pues
2: esperemos pero, que oye,
0: no. Oye, tú ya dijiste que no lloraste, pero yo les quiero preguntar a, a Mariana y Arturo, ¿ustedes han llorado alguna vez por deporte? ya sea fútbol o cualquier otra cosa, ustedes han llorado por deporte, sea por, por tristeza o alegría, ¿les ha sucedido o no?
2: Yo creo que sí, en algún momento se me ha salido alguna lágrima de cocodrilo, no tanto por el fútbol, tal vez en algún logro olímpico, en algún evento de ese tipo, creo que sí, y sí me ha emocionado mucho.
0: ¿Tú, Mariana?
1: Yo la verdad es que, aunque sí tengo mis equipos definidos, no soy tan apasionada, de forma cerrada, o sea, sí me gusta seguir en mi equipo, pero disfruto mucho ver deporte en general, entonces, siento que no, no me ha pegado de esa forma.
0: Y Misha, ¿tú alguna vez te, ¿te ha pasado alguna vez o no?
3: Sí, claro, claro, recuerdo la primera vez que lloré por, por el deporte la eh, de eliminación de México, de México contra Bulgaria, en cuatro la serie de penaltes sí fue devastadora para mí, porque ese equipo sí estaba yo. Ilusionado. Pues muy emocionado, creo que como muchos sí, sí, Esa selección nos, nos emocionó a muchos Nos entusiasmó Y perdimos contra el que menos pensábamos perder Y sí fue ahí sí. Se me salieron las lágrimas
0: sí, esa selección y, y por supuesto
3: de felicidad en algunas, en algunas ocasiones Sobre todo como dice Arturo En Juegos Olímpicos Se han conseguido algunas cosas interesantes Por parte de México Que no estábamos acostumbrados como la selección, apareció Soraya, apareció Ana Guevara, apareció por ahí, también nos está ayudando, es que nos dieron... Sí, sí, sí. Y alegrías, y sí, sí, a mí me emociona demasiado el deporte, y sí, de repente se me salen las lágrimas, pero
0: ver la, no ver, me
3: gusta reconocerlo en público.
0: Ver la bandera levantándose, sí. ¿no? Y el himno sonando y... Claro, esos momentos son... Y ver al mismo atleta, son... al mismo atleta llorando de emoción de haber logrado una medalla sí Eso es.
3: Oye, te digo qué momento fue así Como también muy solemne Y también me, me emocionó mucho eh, La de clavadista que no llevaba el uniforme No sé por qué no pudo usar el uniforme Cuando ganó Este, ese me puerta El Pacheco, Rom Pacheco, Romen Pacheco Que de hecho salió, estaba en el podio Con una, una playera de Popeye Estaba cantando el himno Pero no tenía el uniforme porque pues no se le pudo proporcionar Ese momento a mí me emocionó también mucho
0: También, sí Campeonato de Pumas en 2004 con mis hermanos en el estadio, contra las Chivas, mi Arthur, Que también tú estabas en ese, ese, ese partido, estabas en el estadio, ¿no, mi Arthur?
2: No, 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 no estaba ahí. ¿No estabas? Pero ya tienen algo que contar los Pumas, ¿no?
0: <risa> sí. Sí, ya esa, ese partido yo estuve con, con mis dos hermanos y varios amigos. Éramos como 10 chavos ahí en la tribuna. Y cuando Rafa Medina... ...manda al diablo el balón... ...en ese último penal... ...y gritábamos todo... ...yo me abracé con gente que ni conocía... ...ahí en la tribuna... Este, pues ...festejando no te das cuenta... ...y estás abracas a todo el mundo... ...y de repente me encontré con mis dos hermanos... ...nos abrazamos... Este, ...un abrazo de tres... Eh, ...hincados... ...en la tribuna llorando... Eh, ...yo me acuerdo que les gritábamos... somos campeones... Cabrón! ...y aquellos dos llor y pues ya también a mí... ...se me aflojó el moco... ...con ellos... ...pues padrísimo, padrísimo Mishra... ...qué bueno que ya son campeones... ...por fin... Que se les dé una y no se les vuelva a dar en un buen rato porque ya les toca a los Pumas. Les toca, pues igual a las chivas, una Copa MX si es que regresa la cosa esa. Pero esperemos que, que se ponga buena la liga, que Cruz Azul siga siendo protagonista y que por lo menos los cuatro grandes estén palmo a palmo peleando la próxima temporada. ¿Cómo vieron la Champions League? ¿Les gustó el partido? Creo que ninguno lo atinó a que Chelsea iba a levantar la orejona. ¿Cómo lo vieron? Cuéntenme.
3: También muy emocionante el partido, ¿no? Muy muy emocionante, fue este, pues muy al estilo del Chelsea, muy cerrado, pero la emoción siempre estuvo ahí y sí me sorprendió, pero al final me acabó emocionando, me acabó emocionando que ganara el, el Chelsea, la, la orejona, que festejara, por la historia que tiene detrás, el entrenador, que le, también canté, ahí todo celebrando muy muy bien, pero me sorprendió que no apareciera el Manchester City. en ¿no? En la final sí. Ese fútbol que tanto me gusta Porque, bueno, si pronostiqué que ganaría es el City Es porque me gusta como juega Porque creo que es un equipo más poderoso que el Chelsea Por lo que ha hecho Pero al final, cuando tenía que demostrarlo Pues no se le vio, no apareció ¿Dónde? Guardiola creo que se equivoca en el planteamiento O en transmitir lo que significa una final de Champions a su equipo Y se lo comió el Chelsea Porque el partido se llevó de principio a fin como ellos querían Incluso ganando como ellos querían, con un gol, y peleando hasta el final, defendiendo ese ese gol.
0: Sí, ¿sabes qué? Que en el primer tiempo ya se le veía desesperado a Guardiola, ¿eh? Ya se le veía cara de angustia, como que no no encontraba cómo abrir a, al Chelsea, y pues ya ahí está, o sea, lo que le conté, lo que le comentaba a Adrián, y, y bueno, a ustedes la semana pasada. O sea, para mí Guardiola no es el mejor técnico del mundo, yo creo que mucho de lo que ha logrado es gracias a que le arman equipos poderosos a base de billetazos con, con jugadores de élite. Pero pues creo que demostró aquí que, que de repente eh, Tuchel le encontró la clave desde el primer tiempo y ya no supo cómo reaccionar, no supo qué hacer.
2: Este y otros dos partidos, ¿no? Si no me recuerdo, ha ganado los últimos tres: eh, Chelsea uh, City. Yo lo vi más intenso a, a Chelsea. Eh, um un tiempo antes que, que el Manchester los jugadores, poniendo un poquito más de esfuerzo, tal vez, un poquito más de intensidad, eh, vimos a Canté pues, impresionante, ¿no? Sobre todo, la historia de Canté a mí me encanta, es un, un tipo que a mí me ha agradado mucho, y en la cancha es, está por todos lados, es impresionante. Entonces, sí. vi más intenso a, a, al Chelsea, y merecidamente lo ganó, ¿eh? Merecidamente. A pesar de que falló, yo al Chelsea lo lo que lo único que le podría recriminar un poquito es que, que le hace falta un poquito en la delantera, ¿no? Ser más certeros, por ahí el alemán ha quedado a, a, a deber un poquito en esa, en esa posición Si tuviera un delantero mucho más de tal, aguas con Chelsea
0: Lo que les iba a comentar, que Chelsea es campeón de Europa a pesar de Timo Werner Timo Werner, yo no sé qué hace jugando en un equipo como Chelsea, no sé qué hace ganando tantos euros al mes o sea, para mí el chavo no tiene madera de, de un delantero de élite. Ha demostrado que no que no puede. O sea, mucha gente de, incluso cuando fue el mundial de Rusia lo comparaban con Chicharito cuando jugó Alemania contra México decían no pues es que Alemania es mucho más fuerte. Hacían las comparaciones hombre por hombre, decían que, que la delantera con Timo Werner era era mucho más fuerte que la delantera mexicana con Chicharito como titular. Chicharito es mucho mejor delantero que, que Timo Werner, ¿no? Y está jugando en Chelsea. Yo no sé qué es ahí ese chavo. Es campeón. Eh, creo que le deben esa, esa orejona en gran parte a lo que hizo, a la actuación de Engolo Canté. Como dice Arturo, estuvo por todos lados. El tipo estaba impasable. Y creo que esta es una actuación que, le, que lo acerca mucho a ganar el Balón de Oro. No sé ustedes qué piensan. Si Francia llega a ganar la Eurocopa, creo que N'Golo va a ser importante y sin duda tendría que recibir el Balón de Oro a pesar de que Messi haya tenido una muy buena temporada en cuestión particular, no saliendo Pichichi de la liga. Creo que N'Golo si gana la Eurocopa es, es candidato el primer candidato a ganar el Balón de Oro.
3: Pero por mucho, ¿no? Creo que ha sido un jugadorazo. Ha ganado todo también ¿no? en su corta carrera más o menos. Sí, sí de Está hecho, viendo sí. sus sus logros, y tiene, pues, Copa del Mundo, Copa de Europa, ahora... Premier League. ...la orejona con el Chelsea.
0: Sí, sí, es lo único que le falta levantar la, la Eurocopa, ¿no? Ya, ya es campeón mundial, es campeón de Champions, a nivel local, pues, con, con Chelsea la Premier League, la Eurocopa es lo único que le falta, lo único sí, es grande Es de esos
3: jugadores, que... es de esos jugadores que no creo que tengan, este, detractores, ¿no? No creo que tenga alguien que hable mal de... él mm. Se nota en el campo, a pesar de que es una posición que debe ser muy discreta, porque pues, no suele ser el delantero y el defensa, que Barres está más ahí eh, siendo el motor del de, equipo, pero se, él se hace notar por lo que hace del minuto 1 al minuto 90. Y así fue en este partido, que es uno de los partidos importantes a nivel mundial. Pocos partidos tienen la importancia del que jugó y lo jugó de, en gran categoría. Eh, al final yo me decanté por Chelsea, obviamente me emocionó, pero sí me, me, me decepcionó mucho el, el City, dejó de hacer tantas cosas que creo que llegué a pensar que hubiera sido mejor que llegar a otro, otro equipo como el París, como el Dortmund, y yo creo que hubieran aprovechado este partido como si hubiera sido el mejor de, de su historia, el más importante de su historia, y el City no lo hizo, sí. fue tan decepcionante su actuación que sí, pero bueno, yo, creo bueno. que,
0: yo creo que si a todos nos hubieran dado la opción de dejar fuera uno de estos dos equipos para meter a otro de otro país, todos hubiéramos elegido sacar a Chelsea de la final para meter claro. a otro contrincante frente al City, ¿no? Es lo que todo el mundo decía, o sea, que, que Chelsea tal vez no tenía el nivel para enfrentarse al Manchester City que no iba a ser una final tan atractiva, y al final terminó siendo un partidazo por la actuación que tuvo el, el Chelsea, ¿no?
1: Yo creo que Chelsea está demostrando tener un crecimiento rapidísimo porque sí, no mucho, era un equipo que ni te acordabas que estaba ahí. Y ahorita está demostrándose un equipo grande, viene pues, con mucha fuerza y pues, sí, hay que empezar a tomarlo en cuenta porque está demostrando mucho más de lo que pues, yo creo que todos imaginábamos.
0: Ese cambio que le está trayendo... Eh, Tuchel, desde que se fue Lampard y tomó él las de riendas del equipo, se levantó increíblemente y Chelsea empezó a remontar en la Premier League. No le alcanzó para, para pelearle el campeonato al City, pero pues, la Champions es muestra de, de la mano de este cuate, ¿no?
3: Sí, 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 impresionante lo que está haciendo ese entrenador. Y también impresionante lo que es la escuela de entrenadores de Alemania, ¿no? Tres Champions consecutivas, ¿no? ¿sí? Ya llevan los alemanes. Coincidentemente, los que salen de París, en París tienen buenas
2: actuaciones, ¿no? Lo, lo que se dice en el Paris Saint Germain no hace mucho salen y, y, y la rompen. Me gustó mucho este partido. Me recuerdo un poquito vi cuando tenía simpatía tú por el Manchester United y yo un poco más de simpatía por el Chelsea en esos tiempos. En esos
0: vimos la final. A los
2: partidos a tu casa.
0: Vimos la final juntos es, en casa.
2: Exacto. Es así. Entonces me emocionó mucho también ver el partido. Estuvo bastante entretenido. Y bueno, pues me hubiera Siguiendo un poquito la teoría de, de Irra, me hubiera encantado ver al Dormund, que le pone muchas ganas, que le pone mucha intensidad verlo contra, contra el Chelsea. Digo ya, lo estamos suponiendo ahorita, pero me hubiera encantado.
3: Sí, la final muy, muy interesante, muy al estilo inglés, como dice Arturo, nos hace recordar aquellas de, de los ingleses, que tradicionalmente llegaban como Manchester United o. Bueno, Chelsea sí tiene varias finales, ¿no? Y no tiene dos ganadas, pero tiene cuatro de
0: esas. Sí, perdió una contra el United Perdió una por culpa de un penal de Fallado de John Terry Que se resbala en el último momento Y, y yo, me acuerdo muy bien, yo me acuerdo muy bien Porque había apostado con Arturo estábamos viendo ese partido, esa final en casa Y fue un sufrimiento, una sufridera Con esa ronda de penales, Arturo terminó llorando Por culpa de John Terry Perdió su dignidad ese día también Después les vamos a contar, les vamos a platicar de qué manera Pero sí, sí esas, esas finales son, son Bastante buenas entre los equipos ingleses
3: te digo qué me pasa con Chelsea, no me gustó que estuviera tanto tiempo ahí, bueno, que estuviera ahí Mourinho, que al final dio su aporte y es un buen entrenador y todo, pero un equipo que no me gustaba. Y creo que lo dejé encasillado con Mourinho, pero han venido cosas interesantes con, con este equipo que ha propuesto mucho, desde que tiene capital ahí para apostar con grandes jugadores, y merecido que tenga ahora la victoria Chelsea. Y eso te habla también de lo que es la Liga de Inglaterra, ¿no? Tienes un campeón de copa diferente al, al de la liga, a la Premier, uh -huh. y ahora también lo tienes en la final de la Champions, ahí marcando el paso los, y, los ingleses.
0: Y final en Europa League con el Manchester United que la perdió. Además, además en penales, exacto. ¿no? Pero también, o sea, la, la Premier también es necesario liga
3: ya que League. regrese el United.
0: Este, sí, 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 que vuelva a ser un, un equipo, equipo dominante, que aporta mucho. un equipo que dé miedo, ¿no? Exacto. Que emocione. Y
3: tiene ahí con, con el uruguayo... Con
0: el Cavani, parece, ¿no? con Cavani.
3: Con Cavani, creo que tiene para construir un buen equipo al lado de alrededor de Cavani.
0: Que bueno, Cavani ya también tiene sus añitos, ¿eh? Yo creo que le faltará un par de años para retirarse. Ya debe estarlo pensando. Pero sí, definitivamente el Gionari debería resurgir y ponerle emoción. Principalmente la Champions, hace falta. Y hablando de técnicos... Ya entrando en temas de lo que está sucediendo en esta temporada muerta en Europa... Eh, ...lo que se llama fútbol de estufa... ...Carlo Ancelotti regresa al Real Madrid... ...un equipo donde dice que fue muy feliz... ...ganó también una Champions con ellos... ...y pues el Barcelona ratifica Coman en el banquillo... ...se viene un buen duelo, yo creo que dos estilos que se van a chocar... ...que va a ser interesante por lo menos en los clásicos de España... ¿Les gusta que, que regrese Ancelotti al Real Madrid o ya debían darle paso a otro tipo de entrenador?
3: Yo soy de la idea de que, de que hubiera sido interesante ver un nuevo entrenador, ¿no? Justamente, ahorita que estábamos hablando de los entrenadores alemanes, pues buscar un entrenador eh, actual de la escuela alemana que está haciendo un fútbol muy atractivo sería bueno para el Real Madrid, pero al final van a la segura. Ancelotti es un entrenador que les dio mucho que seguramente los va a hacer regresar a los primeros lugares, bueno, el hablar de Madrid es ganar, no solo no estar en los primeros planos, y creo que la apuesta se fueron por lo seguro, pero ¿Sí? me hubiera encantado a mí ver un entrenador diferente, incluso que le hubieran quitado a Pochettino a París, o eh, que hubieran hecho una apuesta así más, bueno. más interesante.
0: Bueno, por, eh, Pochettino abandonó París, ya no quiso seguir en el, en el PSG, después de medio, media temporada, él dijo, Yo, con, con permiso, que a mí no me sorprende, ya en su, en su tiempo, Statan Ibrahimovic también dijo, aquí no, no está bueno, y también Pochettino ya se fue, o sea, pudo haber terminado él, siendo el DT del Real Madrid, pero bueno, como dice, se van a la segura. Ahora, una cuestión que se está dando con la llegada de Ancelotti al Real Madrid, la comunidad colombiana de, dentro del fútbol, está hablando mucho de James Rodríguez, porque es uno de los jugadores favoritos de Ancelotti, él lo lleva al Everton y se dice que podría regresar al Real Madrid si Ancelotti lo pide. Y nosotros como mexicanos tendremos que hablar del de Chucky Lozano. ¿no? Sabemos que el Chucky llega a Nápoles cuando estaba Ancelotti en el banquillo. También es uno de los jugadores que le gustan muchísimo. De hecho, eh, por ahí me parece que intentó también llevárselo al Everton, pero pues obviamente el Everton no tiene el capital para sacar al, al Chucky del Napoli. Pero el Real Madrid sí lo tiene. ¿Les gustaría ver al Chucky Lozano Volverse merengue? ¿O, o mejor que se espere y a, que, a que vaya Otro equipo por él?
1: Yo, por mucho que me gustaría verlo En un equipo tan grande porque siento Que tiene la calidad Creo que termen, terminaría siendo opacado Hay tantos jugadores de renombre Ya dentro del equipo Que no creo que deslumbre tanto Como lo está haciendo ahorita en el Napoli Creo que todavía le falta un poquito De, pues, de crecimiento, de reconocimiento Para que lo podamos ver ya a esa categoría o en ese nivel, pero si sí, hubiera estado increíble verlo ahí en, en el
3: Real. ahora Independientemente de, de que a Chucky Lozano le gustaría ir al más a uno de los equipos más grandes o el más grandes. Te mandaba
0: resbalando, sí, ¿sí? te mandaba resbalando, mira, diciendo que el Madrid Real es el más grande.
3: Pues que lo no es, ¿no? Por campeonatos ahí sí si yo no tengo problemas en decir que es el más grande. Este, pero siempre trato de incluir al Barcelona por eso digo que es uno de los más grandes. Y que no se sienta, no se suban tanto al tabique los del Madrid pero más allá de que eh, supongo que al mexicano le encantaría este, cuando estuvo con, con Ancelotti en, en Nápoles no jugaba en su posición no le fue tan bien eh, por ahí el entrenador quiso meterlo como nueve clavado y después trató de improvisar las nuevas posiciones y no vi también al, al Chucky jugar como después Gattuso también lo presionó, pero sí lo colocó en su posición y Chucky me destacó. Entonces, ahí la cuestión es de que pues, si va al Madrid, no creo que lo vaya a querer poner como nueve teniendo a Benzema, ¿no?
0: Sí, correcto. Teniendo a Benzema ahí, no creo que sea posible que el Chucky tome esa, esa posición. Tú, Mierto, ¿cómo ves? ¿Te gustaría ver al Chucky vestido de blanco?
2: Ya, desde el principio yo, yo creía que si Chucky iba al Real Madrid, que sí me, me encantaría verlo ya en un equipo de muchísimo peso, eh, al principio dije, no, yo creo que se va a ir a la banca, ¿no? Lo van a tener ahí, no va a brillar, va, 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 va a estancarse un poquito en su desarrollo, pero después recuerdo un poquito no tiene nada que ver, pero recuerdo un poquito a la llegada de Hugo Sánchez al Real Madrid que nadie daba nada por él, que venía de un papel no mucho menos estelar y lo que hizo fue impresionante entonces a mí ya me gustaría, sí, ya verlo en el Real Madrid, que se midiera y compitiera con los mejores y de una vez, ¿no? De una vez que que tenga que hacer lo, lo que
3: tenga que hacer para el Chucky. Realmente siempre queremos que un mexicano brille. Bueno, o sea, a mí me
2: pasa eso. Me siento muy orgulloso de verlos allá arriba representando a México. Y sí, sí me gustaría verlo en el Real Madrid.
0: Sí, a mí también. Digo, no soy sí, simpatizante. La verdad. Sí, no soy simpatizante del Madrid, pero ver a un mexicano en, en este tipo de, de escaparates, o sea, ya en el más alto nivel, pues da gusto, ¿no? Da. Da alegría así como el Chicharito Poco sí, tiempo, pero, pero brilló en el Madrid ¿No?
3: Sí, a mí me gustó verlo en el Madrid Al Chicharito, a pesar de que no es mi jugador Favorito, y el equipo tampoco Es mi favorito, pero obviamente cuando Entraba yo quería que metiera goles
0: ¿sí? Nos volvíamos
3: madridistas
0: sí. A... sí, sí sí yo también me ponía a ver Al Madrid, nunca el los Madrid, veo sí. Nunca los veo, y pero cuando jugaba Chicharito y sabía que iba a ser titular Cambiaba pues, para verlo ¿no? Para verlo jugar con el Real Madrid Me volvía madridista
1: yo creo que pasaría lo mismo si sí, llegara el choque. Seguramente no nos perderíamos ni un juego con tal de verlo ahí metiendo gol.
3: ¿Al equipo no le caería mal un sano para acompañar a Benzema?
0: Sí, yo creo que sería eh, buena arma ofensiva, ¿eh? Con pues sus madre.
3: características, yo creo sí. que sí se vería bien. Se vería no bien. sé qué tan real sea y si llega a darse, pero le caería bien.
0: Pues sí y bueno ustedes vieron la selección a mitad de semana tengo una pregunta para ustedes de qué sirve ganar la Concacaf eh, Nations League nos da algo de qué sirve nos da pase a algún otro torneo de qué va este esta competición de la cual ya pues, México va a ser finalista después de ganarle a Costa Rica en penales
3: que yo sepa no <risa> <risa> no Pero más allá de que es un torneo no creo que yo pase a ningún lado porque es un este a la Confederaciones se llega ganando la Copa Oro, ¿no? Sí. Entonces, esa, a este torneo no le encuentro mucho sentido, y no salvo el que es disputarlo y intentar a rivales directos para las eliminatorias, pero sí creo que no da un pase directo a una instancia más importante, ¿no?
0: Sí, porque, bueno, o sea, además México fue con, con el equipo que sería titular para cualquier otra competición importante, ¿no?
3: Sí, le apostó con todo este. Tata Martino, trajo a los europeos, y, y sí trajo el equipo completo, Espero al final a los que se integraran los, los jugaron la final en México, y se ve bien el equipo, pero no sé si pudiste ver el partido, para mí si sí le hace falta a Raúl, Raúl Jiménez. Alonso Jiménez al equipo.
0: Sí, sí definitivamente. Pero fue, eso fue
3: con todo, ¿eh? fue con todo.
0: Sí, pero entonces yo... Eh, es lo que me preguntaba, ¿no? ¿Cuál es el, el objetivo? O sea, ¿qué premio te da ganar este torneo? Y, pues bueno, o sea, parece que, que, que es más bien sustituye a, a los amistosos moleros, ¿no? Viene a sustituir pues ya con un trofeo, un torneo más eh, en forma, un, un, un torneo oficial de la confederación, viene a sustituir pues, esa seguidilla de, de partiditos amistosos, que se dan siempre, que además se, se dan siempre con los mismos, con Costa Rica, con El Salvador, con con los equipos centroamericanos y de vez en cuando con Estados Unidos, entonces México va a jugar esta final ya se está confirmado que es contra Estados Unidos ¿no?
2: Sí, sí así es, eh, en teoría ganan, es que bueno, sí, ya lo tiene México asegurado un boleto para la Copa Oro y no tiene ningún otro más beneficio no sea económico pues sí, de, 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 en teoría de, de, de permanecer en un ritmo de, de, de competición, por así decirlo pero no, no hay mucho más
0: o sea, es, no, eso más es por el orgullo de, de la zona
2: De
3: hecho sí, sí, el exacto, De hecho, Keylor Navas fue muy criticado por no querer participar con Costa Rica ¿eh? Y le hizo falta porque el portero de, de Costa Rica, pues por ahí no es ni siquiera la mitad de Keylor Navas ¿no? Pero fue muy criticado, estuve viendo algunos videos de prensa costarricense Y le dieron por todo a Keylor por no participar en este torneo
0: Sí, que De hecho, en este partido contra México, el portero, o sea, el suplente, creo que estuvo bastante bien, ¿eh? sacó dos, tres muy buenas, y pues yo no lo vi tan mal a este arquero, no recuerdo su nombre, pero creo que tuvo una muy buena actuación frente a México, que, que yo creo que debió ganarlo en los 90 eh, reglamentarios y no irse hasta penales. vi sí, que
1: ya se estaba debatiendo de reforzar la delantera, y Está el debate sobre si debería llegar El Chicharito o si jalan A Funes Mori, pero no sé si Si lo están pensando ya para ahorita
0: Si tú fueras entrenadora de la selección ¿A quién llevamos ¿A Chicharito? ¿Carlos Vela? ¿O Funes Mori? ¿Cuál de esos tres?
1: A ah, Chicharito, Sí. sí ¿De por tres? mi decisión Sí, está teniendo un muy buen Torneo y la verdad es que viene con Una actitud muy buena Y con muy buen ritmo y además de eso Me gusta mucho, siento que encaja con lo que es La selección de pelear hasta el final es un chavo que juega con el corazón... A diferencia de
3: otros jugadores... Creo que es lo que hace falta ahorita... Actitud... ¿No? Sí, coincido... ¿no? Chicharito caería muy bien... A esta selección... Pero no sé qué relación llevo con Tata Martino... Y con, con la federación... ahí O con los responsables de la selección mexicana... Esperamos que no le hayan cerrado las puertas para siempre... Pero... Ahora que está en un, ahora que está en un muy buen momento se le debería de llamar y no como cuando estaba en el Sevilla que realmente pues
0: no tenía el sí.
3: Nivel sí, para verdad. selección y se le llamaba y se le llamaban
0: sí y ahora está en ritmo de competición claro
3: o está sea, jugando
0: muy bien entonces sí ayudaría mucho ya traerlo ahora que tiene actividad que tiene racha goleadora creo que sí sería un chicharito diferente al que hemos visto en etapas anteriores pues donde era banca no no jugaba no no tenía acción
1: aunque
3: también hay que considerar que es goleador, pero de la MLS. Pero ahí también está... Él también está Pulido, ¿no? Alan Pulido. También. Cuando en, sí. la, en la MLS, entonces tampoco pues, que gran diferencia. Y Henry Martínez es... Banca a veces en, en América, entonces... Para mí... Yo, para mí debería de estar al Chicharito. De hecho, no deberíamos estar debatiendo así si lo llamaríamos o no. Debería de estar por el nivel en el que está en este momento... Mira que no soy este, muy seguidor del Chicharito Pero creo que sí se lo merece en este momento
0: Hablando de torneos Más importantes que el que está A punto de disputar México Ya en la final Copa América, una semanita bastante Polémica por las decisiones que está tomando La Conmebol Primero pues por eh, Por dictamen de, del gobierno argentino La Conmebol no tiene Permiso de realizar la Copa América Este año por lo menos En ese país ya estaba todo previsto para que Messi jugara la Copa América como local, se les cae, empiezan a buscar, tenían tres opciones, y terminan eligiendo Brasil, uno de los países con mayor índice de contagios de COVID-19, van a llevar la Copa América para allá, primero el gobierno brasileño dijo, a ver, espérense, vamos a ver nosotros si se puede o no, dos días después dijo el gobierno brasileño, sí, claro que sí, muchachos, vengan a hacer su Copa América de este lado, es una irresponsabilidad mayor, Grande de la Conmebol ¿O ustedes creen que ya es tiempo Para que se empiecen a dar este tipo de eventos En cualquier lugar? ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Yo creo que todo fue una decisión económica Obviamente todos hemos tenido Todos los países están teniendo conflictos Por la misma caída que provocó el COVID Y el paro tan alto de negocios Entonces pues sí, tiene sentido que Brasil Te hubiera dicho, sí, vente, tráeme Gente, tráeme un evento de este tamaño pero sí creo que es muy irresponsable, no creo que sea buen momento para
2: arriesgar a tantos. Claro, coincido con Mariana, si no le importó a su gobierno que su gente se infectara, menos le va a importar que, que aficionados de otros países vayan y se infecten también. Si es si es por el lado eh, de salud, si es, si es por el lado del eh, tema sanitario que estamos viviendo, o, obviamente no hay manera de poder pensar en Brasil para organizarlo y para llevarlo a esos partidos hacia allá. Es, ...es totalmente responsable, así lo veo yo... Eh, ...y coincido totalmente con María... ...es un tema económico más que sanitario o deportivo.
0: Yo no sé cómo va a estar el asunto en el torneo... ...respecto a la afluencia de aficionados... ...no sé si van a ser partidos a puerta cerrada... ...si van a permitir un cierto porcentaje de ocupación en las gradas... ...pero ya el hecho de juntar a selecciones... De, de, de varios países Juntarlos algunos en, en La misma ciudad Y, y que estén intercambiando Obviamente para jugar Pues eso pone en riesgo a los mismos jugadores No, pone en riesgo a los planteles eh, No solamente a los jugadores Sino a los cuerpos técnicos Y toda la gente que rodea periodistas Toda la gente que sigue a, la, a las elecciones Los pone en riesgo Pues al empezar a aglomerarlos En, en, en un país y en un torneo Donde se van a cruzar unos con otros entonces, yo creo que sí es una irresponsabilidad mayúscula la que está cometiendo tanto la Conmebol como el gobierno brasileño, ¿no, Israel?
3: Sí, 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 hay vaya papel que está jugando la Conmebol. Este, el gobierno de Argentina le dice que no puede y lo toma como un reto y dice: Pues me voy a que está peor, me voy a Brasil y vas a ver cómo, cómo si sí se puede. De verdad que se demuestra, como dice Mariana, que pues lo que importa es hacer el torneo por cuestiones económicas y le importa un poco lo deportivo y mucho menos la salud. Este, esperemos que por lo menos si lo hacen en Brasil, pues que se note un protocolo importante de, de cuidado hacia los jugadores, por supuesto las elecciones, porque están arriesgando a ellos también su salud y a los aficionados, aunque lo dudo mucho. Hacer un poco lo que hizo Estados Unidos para reactivar sus deportes estas llamadas burbujas sería interesante verlo en, en Brasil que así lo hagan para tener una burbuja a cada selección nacional o, o sí, algo sí. así pero no, no lo creo este, de verdad pues se demuestra pues, que lo económico está por encima de lo deportivo incluso de la salud bueno, pero, de las personas también.
0: Yo creo, creo que Brasil ya demostró ...que no tiene capacidad de organización... ...con lo que estamos viendo... ...la situación que están viviendo en Brasil... ...es bastante seria... ...mucho más seria que en nuestro país... ...tal vez no tanto como la de Estados Unidos... ...pero o sea, es, es preocupante... ...lo que está viviendo Brasil... ...no han podido frenar el virus... ...y entonces pues... ...no podemos esperar... ...que organicen bien una Copa América... ...que les llega... ...de imprevisto... ...que es así... de, pues, ...ahí les va la Copa América... organicenla. ...creo que no van a poder... Eh, ...hacerlo bien... ...y mucho menos garantizar... ...la seguridad de los asistentes... Ya sea de los jugadores, y cuerpos técnicos, eh, periodistas y los obviamente aficionados Y es que se da la entrada de aficionados en los estadios
1: Pues sí, esperemos se reconsidere y no cometan este error
0: Pues sí, es lo que lo que esperamos todos Y bueno, la Eurocopa también está a punto de, de, de disputarse Ahí sí habrá un, un protocolo mucho más serio eh, habrá, me parece que Entrada de aficionados, pero es que también en Europa Ya va muy avanzada La, la situación de la vacuna Y pues esperemos que sea un buen Torneo, ustedes como ven ¿Quién es su candidato a ganar la Eurocopa este año? Vamos a empezar a, a tirarle ahí A ponerle fichita a los favoritos Vamos a empezar con Marianita que nos diga La selección europea que, que, que Ella quiere que levante la, la copa A mí me
1: encantaría Alemania Me encanta su estilo de juego, pero A quien he visto más fuerte es a... A ah, Francia,
0: siento que trae muy buenos jugadores La verdad está
1: jugando muy bien
0: Entonces te vas con Francia
2: Sí, yo creo que me voy a ir con Francia Tú mi Artur Yo coincido totalmente con Mariana A mí me encanta el estilo de juego alemán Hablando de selecciones europeas Pero creo que está ahorita mucho más Hecho Francia Creo que Alemania está en un proceso Va a cambiar lo técnico eh, Se está renovando La generación de futbolistas Por lo cual creo que Francia está mucho más hecho, entonces... Creo que va a levantar la Copa Francia. Y vas a festejar... Y vas a tener muchos
0: vecinos ahí gritándote... Y bueno... <risa> ¿Tú, Misra? ¿Con quién vas?
3: Yo voy con Bélgica. Con la generación de oro de Bélgica. Espero que consigan por fin algo... Que no pasen a la historia como... Pues, una generación buena, pero que no consiguió nada. Pero Bélgica siempre me ha gustado... Bueno, no siempre digo... Esta generación me ha gustado cómo juega. Eh, en el Mundial... Eh, me hubiera gustado que llegaran un poco más lejos, pero creo que Lukaku, eh, De Bruyne merecen ganar algo importante, espero que por lo menos lleguen a la final, y yo voy con los de Bélgica, pero coincido con Mariana, eh, la selección importante en Europa ahora es Francia, y más con lo que hemos visto ahora con Kanté, como un jugador importante, yo diría que ya podemos nombrarlo como el mejor del mundo, pues sin duda será peligroso.
0: Y además sabes qué? Que, que Francia recupera a Benzema, lleva a Benzema junto con Mbappé, Griezmann, Kanté, Pogba, van a tener un equipazo los franceses, ¿eh? Eh, creo que es el equipo favorito, pero también yo no lo, híjole yo también iba a decir Bélgica, pero Eden Hazard no está teniendo un buen momento, no pasa por un momento físico eh, ni futbolístico, eh, Kevin De Bruyne tiene una fractura, me parece que tiene dos fracturas, me parece, ¿no? Es el de la nariz y creo que, y creo que la, la, la pues, órbita. La órbita de, de, del ojo. No sé si llega la Eurocopa. Y si llega, pues, en qué condiciones va a llegar. Pero no le pondría la fichita a Bélgica nada más por esa parte de cuestiones. Yo creo que Lukaku no va, no podría ganar la Eurocopa por, por sí solo, ¿no? O sea, sin tener a ese, a ese par en eh, buenas condiciones. Por ahí, híjole, me gustaba. Inglaterra, en la idea, pero ya viendo la convocatoria que, que están haciendo, están llevando demasiados defensores, y parece que todos son este eh, def defensas centrales derechos, ¿eh? Llamo, llamó como a siete centrales derechos, para qué? Me gustaba Inglaterra, pero también, híjole, me voy a aventurar, no voy a decir Francia porque creo que es la obvia, pero yo le pondría la fichita a Holanda. Creo que Holanda también tiene una buena generación de chavos, y pues, podría dar la sorpresa, ¿eh?
3: Bueno, o sea, ahí está. Vamos a ver. Vic. De hecho, de hecho, de Holanda este, es es otra selección que a mí me gusta mucho, obviamente por sus relaciones con Barcelona y con el fútbol, este total, este que le llamaban. Pero yo creo que tiene una de las selecciones más flojas en los últimos años. Yo no coincido ahí contigo, Yo Creo que Holanda no creo que pelee grandes cosas, al menos de que sorprenda. Pero sí Holanda últimamente no, no me ha gustado. Pues sí, pero, ya pues, veremos qué
0: pasa. pero creo que todos coincidimos que el gran favorito es Francia, ¿no? es el, el, el que está, el que tiene la, la, la estrellita para terminar siendo campeón de Europa, pero pues esperemos también, España no lleva Madridistas, vieron eso, España, Luis Enrique, no sé si lo hizo a propósito de, de no llamar a ningún jugador del Madrid por, pues, por esta tierra que les tiene a los merengues, no va a ningún madridista, ni siquiera las, este, Sergio Ramos. Sergio Ramos tampoco va, sorprende, porque uno pensaría que, que incluso sería capitán de aquella selección española, ¿no? Por, por la edad, por la experiencia, por pues lo que es Sergio Ramos en España, ¿no? Lo que representa. No va, no va ningún madridista, y, y bueno, ya vieron la convocatoria, ¿cómo ven al plantel español? ¿Creen que tiene lo suficiente para pelear por la Copa, o, o tampoco lo, lo metemos en, en esa lista, Misra? Artur, Mariana, ¿cómo ven? Yo
2: creo que tiene... Jugadores importantes. Eh, le vino bien que al entrenador que no, que, que Sergio, va saliendo de una, de una lesión, ¿no? Y bueno, por ahí se, se tomó esa, ese pre pretexto, por decirlo. Bien, es cierto que no les tiene mucha fe a los madridistas, pero yo creo que lo pondría en un tercer lugar a España.
3: Va a competir, pero no, no creo que, tan, que llegue a la final. Yo espero que le vaya un poquito bien. Porque si no los del Madrid lo van a matar, ¿no?
0: Sí, por no y haber llevado a
2: ninguno. Lo van a
3: decir por, por no llevar a, a Madridistas, que también yo le doy la razón al entrenador, ¿a quién llevas? Ramos tal vez, pero de ahí en fuera tú no puedes llevar a Benzema, que es de Madrid. <risa> sí. Entonces, pues tampoco es como que se pueden poner muy exigentes los del Madrid. Pero yo espero que le vaya bien, porque es un entrenador que... Que me gusta, que me gusta lo que hacen sus equipos Me gustó su etapa en Barcelona A pesar de que vivió a la sombra de Guardiola Y me gustaría que hiciera un buen papel Y que se mantuviera en la selección Pero si por ahí le va mal Pues hasta lo andan echando Por tomarse este atrevimiento De no llevar a, a las divas del Real Madrid
0: <risa> No digas eso Porque Marinita sí es merengue, ¿no? Y se va a enojar No, no, para nada, no no nada? Al
1: contrario, de Barcelona
0: no? En la, en ah, América. Yo
3: sabía que Mariana era la que sabía de fútbol Todo, profe. Sí, Le pues va a América van a... y al
0: Madrid que no mienta <risa> No, no es cierto
3: Pero interesante la selección y creo que pues hay que ver quién va a ser eh, el capitán, como tú decías vamos pintado para ser el capitán ya no hay figuras como de la élite de Iniesta de Xavi, eh, los dos Xavi Xavi y y Xavi Alonso Morata sí. tal vez pueda ser, ¿no? Morata y ¿Tiene sí. perfil de
0: capitán de, yo, no, yo, no, yo no le veo perfil de capitán a Morata. En ningún equipo.
3: O sea, Pero no, entonces, ¿a quién le ponemos? A ni, ni aquí en el barrio.
0: El ni aquí en el barrio le doy la A quién, pues no sé. Hijo. Sí, está, está complicada. Estará complicado esa, esa decisión. A De, de, que, a de Gea puede ser, sí, portero. Que yo comparto lo que decía Diego Maradona. ...respecto a darle el gafete de capitán al portero... ...pues el portero que pues, está hasta atrás... ...está parado ahí todo el tiempo... ...necesitas un, un capitán que esté por, por el campo... ...que pueda hablar con, el, con los compañeros... ...que pueda pegarles un grito... ¿no? ...a los que fallan... ...que, que vaya a hablar con el árbitro... ...que tiene la mejor visión del juego... ...es el que se da pero,
1: cuenta de todo...
0: ...sí, pero... ...lo que decía Maradona es... ...un capitán que esté dentro del campo... moviéndose, que pueda pegarle un grito a los demás... Darles un consejo, decirle, oye, jale, vete tú para acá, vete tú para allá, hablar con el árbitro, ...¿no?... O incluso con los rivales, poner la cara frente al árbitro cuando va a sacar una tarjeta, cuando marca algo. El portero, no, pues no, el portero está hasta atrás y lo ve todo de lejos, ¿no? Tiene la mejor está. vista, pero está hasta atrás. Ahí está
2: el portero del Cruz Azul, esa es la, la excepción de, de, de todo esto, ¿no? No, no fue <risa> a, a hablar <risa> con
3: todo el mundo y echar nunca después. <risa> <risa> y, y fue un campeón. De hecho, en la final. De hecho, en la final del fútbol mexicano, los dos porteros fueron los capitanes. Uh -huh. El de Santos fue capitán y el de Cruz Azul. Pero yo coincido un poco con lo que dice Víctor y con lo que decía Maradona. Para mí, un capitán debe estar corriendo dentro del campo. Sí. Eh, si se va perdiendo, debe correr por el balón, pegar el grito. Y esto no lo puedes hacer desde la portería. Sin embargo, el portero también debe de gritar. Pero sin tener el gafete, también debe ser un, un portero que mande a la defensa. La defensa Exacto. debe ser Mandada por el, de, por el portero.
2: Por el portero, sí.
3: Debe sí. tener mucho carácter el portero y hay porteros que, que destacaron por su carácter. Eh, la posición de portero a mí me gusta mucho. Y siempre seguía Peter Schmeichel... portero que recordarás, Víctor, en el Manchester United. Sí. Y en Dinamarca. Y era un fenómeno. Y ya Oliver Kahn. Salvamente. Capitán
0: también. King sí. Kong. Sí, sí, hubo, hubo porteros. Creo
3: que les llegaron a dar el gafete. Sí. Pero aunque no lo tuvieran, ellos indicaban. ¿eh?
0: ¿Sabes qué? O sea, sí ha habido porteros capitanes que han, que lo han hecho muy bien, pues a, pesar, sí, ¿eh? a pesar de estar parados atrás, al fondo de la formación. Yo me estoy acordando de Chilabert, el paraguayo. O sea, Era un tipo con una personalidad que imponía aunque estuviera él parado en la portería, ¿no? O sea, yo creo que los rivales le tenían mucho respeto pues, por lo que él era en cuestión de personalidad. De hecho, él era el que iba a cobrar los penales y los tiros libres. ...del de, de equipo, yo me acuerdo mucho... ...de cuando jugaba en Argentina con... con Vélez... ...él iba a, a los cobros de los tiros libres... ...y pues, a vos, porque ahí viene Chilabert, ¿no? ...él como capitán, pues, sí... O sea, ...la personalidad le ayudaba mucho... ...para tener control de su propio equipo... ...e intimidar tanto al árbitro como a los rivales... ...entonces, sí, hay, hay casos de porteros... ...capitanes importantes... Yo, ...Jorge Campos fue capitán... ...de la selección y creo que de, que de Pumas también... ...por un buen rato... Pero a él no lo sentía yo con, con ese carácter para ser capitán, menos estando debajo de la portería. Entonces, pues es, es eso lo que decía Maradona, que para él un capitán tenía que ser un jugador que estuviera en el campo pegando gritos, dando instrucciones y jalando al equipo cuando, decía, cuando fuera necesario.
2: ¿Por qué él era eso? ¿Qué te iba a decir un argentino?
0: Che. Yo soy, sí. Oye, te vi.
2: Pero hay muchos, muchos porteros capitanes, muchos. Sí, sí, sí. Muy bueno.
0: Pero sí. yo comparto esa idea, ¿no? Que... que... En eh, lo no te funciona también tener un portero capitán No pues, sí. sé yo, yo creo que es bastante bueno Pero obviamente
2: pues, el, el Maradona como jugador De campo, pues que te va a decir Yo prefiero un líder aquí adentro Pero no necesariamente ¿eh? Yo creo que tenemos muy buenos ejemplos de los, de los porteros que han sido capitanes
1: Y que han logrado un montón de cosas Entonces...
0: Pues sí eh, Cuestión de opiniones Diferencia de, de punto de vista pero bueno, pues ahí está lo, lo que opinamos acerca de los porteros capitanes. ¿Qué les parece si hablamos ahora de béisbol? Porque eh, Marianita acaba de tener esta semana su primera experiencia en un partido de béisbol oficial, Liga Mexicana, viendo a los Diablos Rojos del México en el nuevo estadio, en el estadio Harvelu. Marianita, cuéntanos cómo fue esa experiencia, ¿te gustó ir? ¿No te gustó? Cuéntanos cómo, cómo lo viviste, tu primer partido de béisbol. Okay.
1: Me encantó, estuvo increíble, la verdad es que tuve mala suerte porque se tuvo que suspender el juego por lluvia, y llegamos, solo llegó hasta la tercera entrada. Pero también está la situación de que era el último juego de la serie, y pues ya tenían ganada prácticamente la serie, entonces tampoco hubo mucho intento para retomarlo. Aún así fue una gran experiencia, el estadio está increíble, vi muy buenas jugadas, un... vi un home run de parte de los diablos y la emoción del público estando ahí.
0: Está increíble Háblanos un poquito del estadio O sea, es, es prácticamente nuevo y, y tú cómo lo ves ¿Es cómodo la visión que, que Se tiene Desde de las gradas eh, Cuéntanos tú más o menos Dónde estabas ubicada, qué, qué visión tenías Desde ese punto Tanto, o sea, alrededor Lo que había alrededor tuyo para ver el resto del estadio La, la, la afición y obviamente Pues el terreno de juego, tú como cómo lo veías
1: es un estadio muy abierto, tienes muy buena visibilidad hacia todo de donde estés. O sea, de esquina a esquina puedes ver los otros puestos de comida y ves el campo completo al mismo tiempo. Eso yo creo que ayuda a que pues, incluso te puedes parar a pedir algo y sigues al pendiente del juego. A mí me tocó estar en una terraza, entonces la verdad es que tenía muy buena visibilidad, estaba cerca de, de la zona de bateo. Entonces veía el juego de frente hacia mí, veía bien a los lanzadores y veía todo el campo para ver pues, las jugadas defensivas.
0: Entonces, eh, ¿se puede decir que, que el, el Harper Loot tiene muy buena visibilidad desde el punto donde tú te encuentres dentro del estadio?
1: Sí, realmente sí. Tú entras al estadio, a la primera explanada, y lo primero que ves frente a ti es una pantalla enorme que ya está transmitiendo a la cancha y aún así puedes ver parte del campo desde ahí, como si lo veas desde arriba.
0: Ahora fue un día entre semana, eh, todavía no se acepta que se llene el estadio por completo, es solamente un porcentaje de su capacidad. ¿Cómo viste el ambiente dentro del estadio de los diálogos? ¿Te gustó?
1: Sí, me, me gustó mucho. La gente es muy, siempre está muy animada. Y La verdad es que me sorprendió porque, como dices bien, era un juego entre semana y de noche. Llegó la lluvia y por ley se tienen que esperar en cuanto se detiene el juego por lluvia se tienen que esperar tres horas para decidir si, bueno para ver si se va la lluvia y decidir si se puede retomar, yo no vi que ni una sola persona se parara y se fuera, todos se quedaban ahí a esperar, todos estaban muy al pendiente, todos estaban animando al equipo en todo momento, la verdad es que es una afición muy muy linda,
0: oye y en cuestión por ejemplo de, de la comida que muestra centro te echaste tus los clásicos tacos de cochinita o qué, qué probaste
1: Sí, me dijeron que lo que tenía que pedir era una orden de flautas aseguradas y unos tacos de cochinita. Eh, pues sí, eso hice, pero la verdad es que eh, me equivoqué al comer antes de ir. Y eh, pues sí me pude acabar las flautas, pero solo pude probar un taco de cochinita. Aún así estaba delicioso.
0: Oye, y, y lo que hay fuera, o sea, aparte de, de, del ver del el, el partido, tiendas, eh, los, las demás amenidades que hay del estadio, ¿pudiste visitarlas y qué nos puedes decir de...? De ese asunto.
1: Hay uh, como parte de amenidad para recorrer al estadio y verlo. Tienen una exposición de gorras gigantes con todos los diseños de, pues, del escudo de diablos. Que están increíbles. Está una como estatua de un diablo. ese lo ven recién entrando. Y la tienda también es, es enorme. La verdad no imaginaba que fuera tan grande. Tú entras y hay una primera exhibición. Y hay unas escaleras y bajas. Y sí ocupa un espacio... Mayor del que te puedas imaginar y hay, y hay de todo Están todos los jerseys, hay sudaderas, hay peluches Está muy padre la tienda La verdad es que creo que es un sistema Que se debería adaptar mejor A, a los equipos de, de fútbol De aquí de México Porque no encuentras esa versatilidad O, o ese tipo de memorabilia en, en otro tipo de deportes
0: ¿Ustedes ya conocen el Harper Lou, Isra, Arturo ¿Y han ido a un partido de los diablos? No,
2: yo todo esto que cuenta Mariana Nada más le veo una cosa negativa Que es que no nos invitó
0: Ah, ah, es que es VIP.
2: No la, la fortuna todavía de, eh, Es y no podía estar. llegar
0: con toda la raza. O sea, ah, okay. No, no, no. Sí. Terraza, imagínate. Terraza. Además, hay un dato por ahí que, que no sé este, si lo puedo yo contar. Salió, salió con pelota firmada. Imagínate. ¿no? O sea, ¿a quién, ¿a quién le firman pelota? Los diablos ¿no? Roberto Zuna, Cantú. ¿En serio? ¿sí? Una, una cosa, ¿no? Dios mío. La creme de la creme. La
1: verdad es que tuve mucha suerte. A mí me invitaron. Fue por parte de, de compañeros que conocían en el trabajo Una amiga compañera fue invitada a lanzar la primera bola Entonces fue gracias a ella que, que también asistimos Y también tus amigos que trabajan dentro de, de ahí Pero estuvo muy padre la experiencia, la verdad es que tuve mucha suerte Aún así les recomiendo irla, la verdad es que es muy accesible también, eso me sorprendió Hay boletos de 100 pesos, hay menos <risas>
0: ¿Y tú, Misha, ya fuiste al, al Estadio de los Diablos?
3: No, no he tenido la oportunidad pues, de, de conocer el estadio, pero ya tiene tiempo que fue a ver a, a Los Diablos, en su etapa en el Foro Sol, y fue muy, muy divertido, es una experiencia única, muy diferente a lo que estaba acostumbrado en los en, estadios de fútbol. Eh, la convivencia es totalmente diferente, de repente empiezan eh, a sonar o algún tipo de, de música para animar a la gente, y la gente ya tiene sus coreografías. A mí me tocó así aquí, en el Foro Sol, ver a mis Diablos del México, pero en su nueva casa pues no, no me ha tocado todavía ir, esperemos que, que se presente la oportunidad para ir a ver a los Diablos.
0: Cuando Lisha fue a ver a los Diablos nada más sabía bailar la, de la, la, la pelusa, es lo que bailaba en la tribuna de Lisha nada más, ahorita ya es una cosa más moderna. Ya, ya la Macarena también, ¿no? País de Perosa, o a la Macarena ya es una cosa más, más actualizada, Mishra Tendremos que ir, tendremos que ir a ver un partido de los Diablos, ¿no?
3: Sí, hay que ir, porque sí es emocionante Sobre todo si te toca ganar La última vez que, que recuerdo que vi a los Diablos en vivo Perdían en la novena Y llegó un... no un conrón, llegó un, un doblete Y lograron darle vuelta y es emocionante cuando ya estás decepcionado, tirado ahí de que perdieron, pero pues estás bailando, estás en la convivencia con todo el público, y de repente viene la gran jugada, es emocionante, es una experiencia diferente y única.
0: Además que los diablos son especialistas de, para ganar partidos, en la última jugada, en el último strike, del último out, eh, de hecho ya se le llama ganar a la diabla, ¿no? el, el último batazo, para darles la victoria y ganar o sea, a la diabla es eh, emocionante no verlos así ya me imagino en, con estadio lleno además eh, en finales debe ser una cosa increíble tenemos que ir y hablando de béisbol y que no me tiene tan contento últimamente pues el béisbol de Grandes Ligas se está viviendo durante este fin de semana la gran rivalidad Mistra entre mis Yankees y tus calcetines rojos aguas los Yankees
3: Los Yankees perdieron
0: 5 a 2 5 a 2 una cosa horrible Los Yankees más se la pasan abanicando avani, el, el, La pelota, la peina Nada más, no pasa nada con los Yankees Y le llegan a pegar, es sí, doble play sí. Se está poniendo bueno. buena la situación en esa, en esa división, también los, los, sí. los bravos de Marianita Como que quieren resurgir de las Cenizas,
1: los Oyers.
2: No los... Ayer ganamos, los
1: Bravos. Ganaron los Oyers agridulce, porque, pues sí, perdieron mis Bravos, pero ganaron con Julio Urias, y pues, al final ver a un mexicano jugando emoción.
0: A mí me ponen a Julio Urias por parte de los Oyers contra mis por mí que Julio se fracture un dedo, o sea, no,
2: no. Es dios. ¿Es porque no que están pegando una pelota de playa? ¿Me dices eso? <risa> sí.
0: <risa> pues sí, ahí Pero... está el baseball, se va a poner buena la serie, Mira, esperemos que hoy los Yankees reaccionen, le ganen la, el partido a los Medias Rojas, y mañana se partan la mandarina, por ganar la serie, no, y esperemos que también los bravos reaccionen, le pongan en cara... Todavía sigue la serie, ¿no? ¿Hoy? Entre ellos dos o no Sí,
3: todavía Sí, todavía, todavía.
1: Vamos a ver la vuelta hoy, Ya, ya sí, verán sí, sí, ya. sí, te decía que
3: Afortunadamente la serie se presenta Cuando los Yankees eh, Levantaron un poquito el ánimo de esta, de esta temporada, ¿no? Traían la franela arrastrada Y creo que llegaron en buen momento Digo, no, como quisieras tú Pero lograron levantar Creo que tienen con qué luchar Pero creo que se van a llevar la barrida, ¿no? Llevar ¿Crees que van a, de a Los de Boston, sí, ¿Los claro. tres?
0: ¡Qué barbaridad! Esperemos que no, porque sí, sí. yo tengo una apuesta ahí con, con nuestra especialista invitada, Chelsea Guzmán Apostamos eh, de, de publicar un tweet por cada derrota Algún tweet eh, ridículo que se le ocurra al otro O sea, si ganan los Yankees yo le tengo que decir a ella que tiene que tuitear el día que, que pierdan eh, también un castigo mayor de, pues, No sé, una foto con la gorra del rival Para ponerla en las redes sociales Cosas por el estilo Ya me tocó perder el primero Ella no me ha dicho todavía qué quiere que publique Ya me estoy imaginando la barbaridad con la que me va a salir Esperemos que no, que no sea barrida Porque me toca poner entonces foto Con gorra de los medias rojas Durante todo un mes, en mis redes sociales
2: Eso está peor que el tweet, ¿no? ¿Un mes. Tú ya eres especialista en decir cada cosa no,
0: imagínate, imagínate,
2: pero pero con una gorra,
0: Imagina, un mes, en mi, todas mis fotos de perfil, mis imágenes de perfil en redes sociales, en todas, tengo que salir con gorra de los medias rojas, y es que hay barrida, eh, si los Yankees se llevan la, la, una barrida por parte de, de Boston, ¿cómo ves Mishra,
3: se van a multiplicar tus seguidores, <risa> solo por esa gorra de Boston, vas a ver que van a decir, ah no, sí sabe, sí sabe, Parece que sí sabe de béisbol.
0: <risa> ¿Sabe, ¿Sabes qué? qué eh, hubo una encuesta antes del partido de ayer para ver quién tenía más seguidores, por lo menos en México. Boston arrasó en cuestión de seguidores frente a los Yankees.
3: Sí, son muy queridos, son muy queridos.
0: C cosa de moda. ¿Algo
3: tiene ese equipo?
0: Es cosa de moda, cosa de moda. No, no, es
3: de cuesta de
0: moda. ¿A quién le va a ir a un equipo que lleva 86 años sin ganar, no? Que, que se aventó 86 años sin ganar hasta 2004. ¿Quién le va...?
3: Pero fíjate que con estos años sin ganar, era el segundo equipo, por no decir el primero, pero el segundo equipo en Estados Unidos en seguidores. ¿eh? En Estados Unidos sí, los Yankees arrasan, pero era el segundo equipo con seguidores en Estados Unidos, con tanta sequía, porque pues, al final de cuentas el deporte es algo más que, que ganar el título. No es importante, pero hay, hay algo más.
0: Yo creo que lo que le ayuda a los Medias Rojas es que son el único equipo en Boston, ¿no? En esa zona, o sea, son un equipo y pues todo el mundo le va todo, Toda la ciudad le va al mismo equipo Nueva York, pues hay dos equipos en la ciudad Los Mets, los Yankees antes Ay, tres, Los
3: Mets, ¿quién los conoce los
0: Mets? Pero como sea, divide, <risa> se divide O sea, cuando tú ves la serie del Subway Se divide pero la fue ciudad buena, Fue ¿no?
3: buena la serie
0: del Subway sí, no, Pero se divide la ciudad, o sea, cada vez que juegan Pero sí, Boston tiene una afición bastante fiel, imagínate. 86 años. Va de, en
3: crecimiento, lo, va en crecimiento. Lo de
0: Cruz Azul no fue nada al lado de 86 años de ridiculeces por parte de los Medias Rojas.
3: <risa> y era a mí mucha mala suerte también. Bueno, se le llama suerte, pero así de repente te veías cada partido que no entendías.
0: La maldición porque del fallaban bambino. fallaban
3: en el momento decisivo.
0: La maldición del, ba del bambino,
3: Misra. ¿no? Sí, sí, sí. Me cae muy bien el bambino, y me gusta su leyenda, pero... Pues nos tiró la maldición.
0: 86
3: años. Así es. Muchísimos años del bambino. Que yo creo que sus mejores años los tuve en Boston.
0: Nada, nah, nah, <risa> lo... no, volviendo... <risa> Nos estamos volviendo, no, vámonos ya, hombre. Nos estamos volviendo locos todos aquí. Qué barbaridad ¿qué acabas de decir.
3: Nah, nah, nah. Bueno, un pedacito de Boston ahí también me ayudó a forjar el Yankee Stadium Allá aprendió, ¿no? Israel. aprendió. Sí, pues ya se los vimos hechos. Ah, ¿qué pasó? Ya nos a cobrar. <risa>
0: Si el Jackie no era la casa que el Babe construyó, no me vengas a decir. Pues esto. Sí. Pero bueno, eh, ¿qué más tenemos este fin de semana? Fórmula 1, Gran Premio de Baku en Azerbaiyán, mi Charles Leclerc y su Ferrari, pole position, seguido por Lewis Hamilton y en tercera posición, Verstappen y Red Bull. Marianita, ¿cómo ves este Gran Premio? ¿Crees que por fin gane Ferrari en primer lugar o no? No lo sé. ¿Cómo?
1: Sí, se lo merece de que es muy buen corredor Pero también creo que tuvo un poco de suerte De que no pudieran terminar La última vuelta varios corredores Por los accidentes que hubo en la calificatoria Entonces hay que ver ya ya En carrera cómo le va
0: ¿Tú mira cómo ves a Verstappen?
1: Pues yo espero
3: yo espero Que esta vez sí pueda arrancar ¿no?
1: Porque
3: en <risas> el premio pasado Ganó la pole Estaba emocionando a todos los de Ferrari Y pues no, prendió su coche Exacto Le dio tres puchones y no, no salió
0: Ahora, vamos a llegar a este gran premio Con Verstappen a la punta del campeonato de, de pilotos ¿eh? Es la primera vez que él está en punta
3: Sí, sí, sí Pues está haciendo bien las cosas Red Bull A pesar de que Checo sigue ahí medio cumpliendo Pasando de panzazo Pero Red Bull Al gran premio pasado, que fue el quinto eh, Se convirtió... En el segundo año de Red Bull, con más puntos, ¿eh? solo fue superado una vez por aquel Red Bull de Betel y Weber, que superaron en puntos, pero entonces van bien, sumando muchos puntos. Sigue la crítica hacia Checo, es obvio, porque mientras no demuestre con un podio por qué está en Red Bull, les va a seguir soportando esa presión, pero no lo ha hecho mal, ha sumado puntos y Verstappen... Creo que está más cerca del campeonato que nunca. Eh. Si mantiene el ritmo que trae, y por ahí Ferrari se mete a la pelea y le logra pelear también a puntos a Mercedes, pues Red Bull tiene grandes posibilidades de llevarse el campeonato de constructores y Verstappen, el título de campeón mundial por primera vez, que se lo merece, porque es un extraordinario piloto. Y aplausos también a Leclerc como tú dices, eh, ha demostrado que tiene con qué pelear el eh. Lo, le ha tenido mala suerte, el gran premio pasado pues falló el coche, se echó a perder la caja de velocidades, no pudo arrancar, pero lo hizo muy bien en la calificación, anda muy rápido, con un auto inferior al Mercedes y al Red Bull, ha ganado las primeras posiciones y este, esta semana repite, largará de primero y esperemos que si no hay ningún problema con el auto, ningún problema mecánico, pues yo creo que tiene posibilidades de estar ahí en el podio, y también Sainz, que aunque no está en primer plano, está haciendo buenas cosas con Ferrari.
0: Sí, va a ser una carrera interesante con, con Leclerc saliendo en primero, y los dos grandes contendientes al campeonato, pues en segundo y tercero. ¿no? Si Leclerc sí. logra el, el primer puesto dentro del podio, pues la situación de los puntos para el segundo y tercer lugar va a estar interesante, ya llevándolo al campeonato de pilotos, ¿no? a la, a la tablita. Va a claro. estar bueno, este, este gran premio va a estar eh, bueno y va a poner interesante la situación ya en cuestión de puntos
3: Sí, y aparte es muy emocionante el gran premio que vamos a ver esta semana El de vacuno, el de Azerbaiyán. Eh, Es muy bonito porque es otro circuito urbano ¿Mm? Pero en este caso, a diferencia de, de Mónaco, pues es rápido
0: Sí, hay rebases Y hay,
3: reba
0: y hay, rebases, hay rebases, hay emoción Cosa que no sucede Entonces, en
3: Mónaco ¿no? va, a estar, va a estar interesante
0: Oye, y pasando a otra categoría del automovilismo, ya se corrió la Indy 500 en los Estados Unidos, esta eh, carrera que es mítica, que es histórica, que a todo el mundo le gusta, Mariana y yo estuvimos muy atentos, pero nos estuvimos comunicando, estamos viendo la, la carrera uh, pues, eh, en vivo, la gana Helio Castro un brasileño que lleva toda la vida corriendo la Indy, desde que yo era niño me acuerdo que, la, que, que lo veía correr junto a Adrián Fernández, Regresa, porque él ya no corre de manera regular en el circuito Regresa a correr la índice se clasifica Y termina ganando esta competencia Tomándose su, su botella de leche Cuando le entregan la, la corona de flores Se la ponen en el cuello, pues la, la clásica tradición Una carrera bien emocionante, ¿no, Mariana?
1: Sí, estuvo muy reñida, con mucho movimiento Y sobre todo emocionante para México Nuestro piloto, Patricio Auer muy joven y demostró una calidad increíble, ya tenía prácticamente el podio asegurado y en el último momento le quitaron ese tercer lugar, pero sí, muy buena carrera.
0: Sí, se hizo ahí un poquito de confusión porque había coches eh, que iban pues retrasados y cuando los punteros empezaron a acercarse ya para cruzar la meta y cerrar la, la carrera, pues ahí como que se hicieron bolas, ¿no?, entre los que iban eh, rezagados y los punteros Patricio Howard se le va la onda Lo rebasan ya Pues en la última recta, ¿no? Casi casi Pierde el podio, el tercer lugar, queda en cuarta Posición, pero como dice Mariana Una actuación bastante interesante Fue líder de la competencia durante varias Vueltas, y pues Nada, o sea, nos quedamos a, a muy poquito de ver A un mexicano subir al podio
3: Está teniendo una gran temporada, ¿no? El mexicano, Pato, Pato, de hecho Ya, ya ganó algún, mm. este, Alguna carrera si no me que hace dos carreras también, Pato, oh, y haciendo bien las cosas, regresando a la tradición a México de la Indy, ¿no? La indie. Yo crecí viendo a Adrián Fernández correr en Indy, después ahí vimos también a, a Michelle Jordan. Michel
0: y a, Junior, a Memo Rojas, a, a, a Chapulín Díaz, ¿no? Y corría,
3: como tú dices, ya corría ahí el brasileño Castro Neves.
0: Castro Ya casi los 50 años ganando una Indy 500, es una barbaridad porque es una de las carreras más rápidas y además de que te exige físicamente no la, la duración que tiene el calor que, con el que se corre siempre ahí en Indianápolis a mediodía, un domingo es una cosa bárbara lo que acaba de hacer este pate un piloto brasileño que lleva, como digo, toda la vida en la Indy y que gana su, su cuarta Indy 500 en toda su carrera, es el primer extranjero, Nada más, ¿eh? es el primer no estadounidense en lograr cuatro coronas en Indy 500, es una barbaridad lo que está haciendo este
3: cuatro Yo que, cuando lo leí lo la nota, eh, cuando la vi en redes sociales, tuve un déjà vu, a me dije, ching, ¿qué, ¿qué pasa? Estamos en los 90 otra vez.
0: Hasta nos regresó a los 90. O sea, porque, que,
3: porque es pues, un es un piloto que pues en esa época competía mucho con Adrián Fernández, y me sorprendió verlo, no sabía que seguía compitiendo, no sabía que seguía... Compitiendo y que lo hacía a este nivel, ¿no? Porque para ganar la Indy 500, pues hay que ser...
0: Hay que estar... Hay que el, ser bueno. Hay que estar al el, 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 el máximo de tus capacidades, ¿no? Para ganar una claro. Indy 500. Que además no entran 20, 10, ¿no? no no son 20 pilotos nada más. Hay, hay veces que ha habido, creo que hasta como 50, una cosa así. Sí. de Que se clasifican, entonces... Pues, imagínate. Que, que de hecho no, no, no arrancó en las primeras líneas, ¿eh? Castro Neves o sea, vino desde atrás. Entonces, una cosa maravillosa lo que acaba de, de regalarnos este brasileño
1: Y demostró que todavía tiene un buen rato para seguir corriendo, en el nivel completo Porque todavía escuchaba muchos comentarios de que ya lo hacían retirándose Y pues, demostró que ahí va a seguir
0: Sí, después de la carrera dijo que, que no, que él va a seguir y que esto apenas empieza O sea, sus 50 años dice, no, esto apenas <risa> empieza Lleva toda la vida corriendo desde el desgraciado, pero bueno, la cosa apenas empieza para él
1: también en la Indy hubo un récord muy lindo, había una corredora mujer dentro de la línea de pilotos y creo que fue la primera vez que hay un equipo deportivo mayoritariamente femenino. Casi todo el equipo detrás de esa escudería está manejado principalmente por mujeres y creo que se les reconoció como récord.
0: Buenísimo, sí, 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 eso.
3: Interesantísimo. No sé si y Haití tú... siempre ha sido muy abierta ¿no? también sí. a, a la participación de mujeres. Yo recuerdo a Danica Patrick.
0: Danica Patrick.
3: Patrick sí. Que después dio el brinco a la, a la NASCAR. Está corriendo en NASCAR. Creo que la vi en NASCAR. Pero es la única mujer que ha ganado un, un premio de IndyCar. Sí. Danica Patrick ganó alguna vez.
0: Sí, había, había una brasileña, María Bellota, me parece. Falleció. Desafortunadamente tuvo un accidente pero también era una piloto que llamaba la atención en la
3: indie lo ¿eh? Eh, interesante futuro. que ya incluso el equipo completo esté integrado por mujeres y eso a mí me gusta, siempre he pensado que en el automovilismo y en el motociclismo es, hay apertura para las mujeres pero pues no sé si falta apoyo o algo así porque en el motociclismo por ejemplo tenemos a, a una corredora colombiana que corre en el, en el mundial de motociclismo y Laila Sanz corre el Rally Dakar, el motociclismo y por, se prepara para el siguiente año correrlo en autos, en realismo. Entonces, pues esperemos que esto siga creciendo.
0: Sí, sobre todo porque no hay diferencia ahí, no importa el físico, ¿no? Vas montado sobre una máquina, es igual. O sea, lo que importa claro. es, es el motor y la habilidad que tengas con las manos. Ahí no importa realmente el físico, la diferencia física entre hombres y mujeres, ¿no? Ahí se puede competir a la par. Y pues sí, sería bueno que, que categorías, por ejemplo, imagínate Una, una piloto de Fórmula 1, yo sé que hay eh, Pilotos eh, Como piloto de pruebas, pero ya ver A una mujer competir en un gran premio Creo que sería algo buenísimo
3: Creo que ha habido cuatro o cinco pilotos En la historia del gran, de la Fórmula 1 Mujeres Que llegaron obviamente Con apoyo económico, porque eran mujeres que tenían mucho dinero Y querían, competían Y tenían la posibilidad de Pues de apoyar su sueño, porque nadie más las apoyaba
1: Llegaron a correr. Pues esperemos que con la unión
0: de la serie W a la fórmula empecemos a estar más cerca de volverlo a ver. Sí, esperemos, esperemos que sí. Es lo, lo que todo el mundo desea. Pues bueno, hasta aquí vamos a llegar esta semana, esta emisión sabatina, platiquita rica con, con los amigos, con el Lishra todavía crudo después de su festejo. Y pues hasta aquí llegamos esta semana. Mi estimado Arthur, cuídate mucho. Nos estamos escuchando la próxima semana.
2: Querido Vic. Nos escuchamos la próxima semana. Saludos a Adrián, que está tirándonos unos clavados en este momento en Guernavaca. Saludos Mariana y Nos vemos la próxima semana.
0: Marianita, qué gusto que estés de regreso. Esperemos que, que sigas estando en Bombos y Banderas por muchas ocasiones más. Y nos estamos escuchando también la próxima semana.
1: Sí, muchas gracias. Me gustó mucho volver a estar platicando con ustedes y espero poderlos acompañar en más ocasiones. Isra felicidades otra vez y un saludo a todos. Salud.
0: Mi estimado reluciente campeón de la Liga MX, ministra, cuídate mucho, despídete también de, de, de toda la afición del, del azul, por favor.
3: Nos vemos, Víctor, muy contento, me voy a poner fin a esta semana, que ha sido muy emocionante, felicidades a todos los de sangre azul, que sigan festejando, emocionados y ya preparando la siguiente temporada, porque se nos tiene que hacer costumbre.
0: Esperemos que no. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por acompañarnos, nos estamos escuchando en el próximo final, pásenla bien y vean mucho deporte. Hasta luego.